0: Marca en zona McDonald's. OnFit Gimnasio Low Cost.
1: El equipo se prepara, es la hora. Esta hinchada ya se asoma, ya comienza.
2: pero muy buenas noches para todos. Aquí estamos, como siempre, en la 94.7, la radio del deporte, la radio del fútbol, la radio de las disciplinas olímpicas, la radio también del marketing deportivo y la radio que es servicio y la radio que está dando una mano increíble en todo este proceso que estamos viviendo. El otro día tenía la posibilidad de charlar con, con colegas Respecto a este tema, lo es importante que están siendo los medios de comunicación en el buen sentido de la palabra, en cuanto a lo que tiene que ver con la difusión, orientación, eh, para que la gente vaya aprendiendo y entendiendo toda esta nueva era que estamos viviendo. Eh, y, y lo primero que hago es rindo homenaje a todos los comunicadores que están laburando eh, exactamente igual y arriesgándose igual que cualquiera de nosotros que están trabajando en los otros ámbitos, porque van, vienen... Eh, tienen roces, se comunican, eh, entran a lugares donde hubo un montón de gente y eso también tiene que ver con el trabajo diario para la comunidad. Le mando un abrazo muy fuerte de, pa de parte de todo el grupo de trabajo a Javi, que está ahí en la radio con, lo con los controles, haciendo esta maravilla para que podamos llegar. Después de una semanita de parate nos tuvimos que acomodar, tuvimos que ver más o menos cómo cómo hacer para seguir adelante con esto, pero las autoridades de la radio nos han permitido eh, la posibilidad concreta de seguir comunicado con ustedes, aunque sea en esta hora semanal, por lo menos para entretenerlos, por lo menos para contarles cosas que seguramente van a estar vinculadas con este virus eh, que nos está quejando a todos, no solamente en Argentina, sino en el mundo, pero que evidentemente tendrán algún otro costado, tendrán algún otro tipo de factor y análisis eh, no tanto desde el punto de vista estricto, sino desde lo que tiene que ver con nuestra industria, que es la industria del deporte, que está absolutamente parada, que no tiene ningún tipo, salvo en algunas ligas muy menores, como la de Nicaragua, que el otro día había un equipo formado con barbijo, o me decía Nachito recién, en la previa también, la de Bielo, Bielorrusia, que está jugando, y alguna, algún país de Asia también, creo que que en Singapur estaban jugando algunos partidos, todos a puertas cerradas, pero jugándolos al fin. En definitiva, eh, si usted cree que esto fue o es eh, una, un misil aire-tierra a la línea de flotación de la economía del mundo, de la Argentina, imagine que para el deporte también no es un misil, son dos misiles eh, de flotación eh, en, en la línea de flotación, porque la verdad que nos pone en una, en, en una encrucijada de cómo será el después, ya lo que estamos haciendo todo es tratando de hacer caso a lo que dicen las autoridades, tratando no hay que hacer caso a lo que dicen las autoridades, muchachos esto no es joda de ningún tipo esto es una cosa muy seria que nos ateja a todos, entonces hay que hacer caso, independientemente de esto, nosotros tenemos nuestro rico mundo que es el marketing deportivo y desde ese punto de vista vamos a empezar a analizar ciertas cosas, no sin antes primero saludar a este, nuestro experto en marketing deportivo, nuestro gurú en cuestiones que tienen que ver con el marketing deportivo, nuestro querido Juan Angio, que está en su casa con sus hijos y que se debe querer matar. ¿Cómo estás, Juancito? Todo bien. Todo bien, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo bien, vos? Bien.
3: Mejor que siempre.
2: Ah, mejor que siempre. Ah, o sea, ¿te vale. gusta esa onda? estar con los pibes en casa, todo el tiempo cerrado. Obvio, por supuesto. Como no podía ser de otra manera, el Antisistema dice que esto para él es maravilloso. Nachito, ¿cómo estás? Muy buenas, Nacho Salaregui. Hola, buenas noches,
4: Dani. ¿Cómo estás? Qué hombre de pocas palabras, ¿eh?
2: Sí, no, no, sí está, sí, es de pocas palabras porque cuando cuando habla de... Déjalo <risa> así, déjalo así. <risa> este, sí, eh, nada, seguramente
4: con algunas cositas para compartir hoy. Sí, claro, sí, sí, tenemos, tenemos un lindo ranking para divertirnos y pasar de la mejor manera esta cuarentena en casa.
2: Bueno, hoy, hoy vamos al programa reducido de una hora, ¿no? Eh, ya le gracias a Javi, también le, le agradezco a Gastón. Gastón eh, está coordinando todo, está conectado, pero bueno, Gastón, cuando vos eh, consideres necesario meter algún tipo de baza o este meter alguna información, eh, metes el dedito, el desbloquear micrófono y te metes sin ningún problema. Eh, la dinámica del programa va a ser la misma, así que yo voy a abrir el juego, muchachos, y les voy a preguntar a cada uno, eh, primero a Arache, después a Juan, eh, ¿cuál es la visión de ustedes? Yo tengo mi visión, la voy a decir después, eh, de cómo se sale de esto, una vez que esto pasó, ¿cómo les parece que puede reaccionar la industria del deporte a, a toda esta
4: cuestión? ¿Y de qué manera? A ver, ¿no? y, a, a ver Dani, eh, es difícil pensarlo de acá a bastante tiempo adelante, ¿no? Eh, yo creo que se va a tener que salir de, de una forma ordenada, prolija, y tratar de cumplir eh, con el cierre de año o cierre de temporada. Eh, los negocios, el, el todo lo que rodea el deporte, yo creo que se va a activar. Yo creo que, que se van a poder hacer cosas porque se venían... La, eh, finales de campeonato, finales de copa eh, Yo creo que se va a reactivar de la mejor manera Con tiempo, con cuidados y, y de a poco Pero yo, eh, a ver, estoy viendo, estoy leyendo bastante Qué pasa en, en Europa Veo que clubes eh, hacen fondos económicos para los más eh, Con problemas, eh, sí, de negocios o ingresos de, de capitales entonces yo creo que hay una solidaridad conjunta que, que eso nos va a dejar salir adelante y yo creo que para mí en el momento en que se pueda eh, solucionar que alguien diga eh, que esto ya, ya está, que el coronavirus quedó para la historia, se va a activar porque este no solo este país, eh, el mundo sabe cómo levantarse de, de grandes problemas.
2: Bueno, muy bien, es una
4: visión, yo tengo la
2: mía que la voy a dar después de escuchar a Juan. Juan, ¿cuál es tu visión?
3: La visión es que va a ser un poco más paulatino que plantea Nacho. Yo creo que el tema de los espectáculos con mucha gente va a llevar un año y medio, por lo menos. Y va a haber mucha gente presencial, con lo cual la televisión y el streaming van a crecer en su, en su importancia, incluso mucho más el streaming, a la hora de que no todos los partidos de todas las ligas se televisan, con lo cual va a pesar muy fuerte la, las vías alternativas de televisación. Eh, lo que sí va a haber que abusar mucho el ingenio para ver cómo, cómo se suplen esos ingresos que se caen por la venta de, de todo lo que ocurre en día de partido, ¿no?
2: Claro, bueno, yo estoy un poquito más cerca de lo que plantea Juan, pero voy a dar mi argumento, chicos. Es decir, mi argumento es que en realidad lo que yo opino es que este año está perdido, que seguramente van a terminar las competencias, eh, que no creo que las competencias, ni siquiera estoy hablando de fines de año, ¿eh? Que, que se jueguen, por ejemplo, este, finales de, semifinales de Champions o lo que queda de la Champions, eh, los torneos, todo eso. Creo que estoy cerca de Juan en cuanto que van a ser eh, más que nada espectáculos de internet o espectáculos televisivos, este, que no va a haber activaciones eh, con masivas de gente y que eso lo vamos a empezar a ver eh, seguramente eh, con el inicio de los campeonatos entrado el año que viene el 2020 para mí está en lo que tiene que ver con el negocio del deporte cuidado, en lo que tiene que ver con activación alrededor de los espectáculos deportivos está terminado está absolutamente fuera de cualquier análisis, no creo que este año haya ningún espectáculo deportivo importante, por lo menos por lo menos digamos este, en países como eh, paso a decir qué país europeo, pero por ejemplo podría llegar a ser eh, no sé, hablo de Italia y hablo de España, que son los más comprometidos, eh, no creo que pueda haber nada, no sé cómo está Turquía, Turquía baja muy poca información y lo digo por el tema de la final de Champions pero para mí todo este año está perdido en cuanto a activación alrededor lo que sí tengo que decir también es que también se planteaba alguna cosa que tiene que ver con los patrocinadores si pagaban, si no pagaban si la pelota rueda los, los patrocinadores tienen que pagar eh, esto es fácil ¿por qué? porque digo, no sé si hay un patrocinador que es una cerveza como lo hay, sigue vendiendo ¿eh? porque la gente puede ir al supermercado a comprar, si hay un patrocinador por ejemplo que hace delivery eh, y que va a hacer mucho más delivery que antes este, como la hamburguesa seguramente sigue vendiendo, va a tener que pagar eh, la gaseosa también el banco sigue funcionando, también va a tener que pagar. ¿De qué estoy hablando con esto? Hay muy pocos patrocinadores que no sean de consumo masivo y que a pesar de esto no funcionan. Por lo tanto, esto de decir que se van a resentir los pagos de los patrocinios está por verse y entre comillas. No sé, Juan, vos, vos, ¿cuál es tu visión de esto?
3: Creo que viene por ese lado. Eh, van a tener que abusar mucho lo que es la activación. Desde otro lado, no la activación con la gente presente, sino a través de redes y con algunas cuestiones más concretas y más chicas, de interacciones más medidas, más controladas. Igualmente esto para recién, a partir de octubre, con mucha suerte. Antes que eso, va a ser todo muy paulatino.
2: Totalmente, totalmente. Por eso, Nacho, o sea, eh, eh, digamos, está bueno tu optimismo, pero hay que prepararse para idear cosas que tengan que ver con el desarrollo online. Este, y que se puedan, digamos, trabajar en, en ese sentido. Eh, esto no quiere decir que nunca más vuelva la activación, la activación va a volver, el mundo va a volver a, a su nivel este, y seguramente tendremos la, la vacuna rápidamente, rápidamente es decir, porque todavía están buscando la vacuna contra eh, el SIDA y no la encontraron, ya tiene 40 años. Por lo tanto, esperemos que esta la encuentren, porque tiene antecedentes fáciles. Pero de todas maneras, me parece que la cosa parte por ahí, parte por ver este, este tipo de cosas. No sé, Gastón, si vos tenés ganas de, de, digamos, te estoy dando tiempo para que te conectes porque yo veo acá si estás correcto no, si tenés ganas de aportar algo respecto a este tema, ya veo que sí, así que te escucho.
5: Bueno, primero, buenas noches. Eh, acá estamos con la cuarentena pasando con dos niños menores, tres perros, y la verdad que la semana no ha sido nada fácil, pero eh, volviendo a lo que es el tema central, creo que, que va a estar muy complicado, la verdad. Eh, coincido que la parte de patrocinio prácticamente está perdida. Y me parece que lo que ha generado esto es la apertura de los nuevos canales, sobre todo lo que son las nuevas redes sociales, como, como por ejemplo Twitch y Real Madrid dando un primer paso, creando su, su, su perfil. Pero hay que tener esperanza, ¿no? hay que esperar a ver qué, qué sucede y cómo el fútbol, creo que es la crisis más importante que tuvo en la, en la historia y cómo logra salir y cómo las marcas lo ayudan ¿no? a salir también.
2: Perfecto, Gastón. Bueno, visto y considerando la opinión... Eh, en general como cierre y balance de todo esto digo a todos los que les gusta el deporte, el deporte va a seguir habiendo <ríe> en cuanto se pueda poner eh, la pelota o, o la pelotita o lo que sea que eh, integra este tema eh, seguramente va a haber mucha televisión y mucho streaming para poder disfrutar, eh, los patrocinadores que trabajan en el rubro alimentación seguramente eh, van a seguir sin ningún problema con este tema y la verdad que me pasa Gastón por privada las ligas activas en África: Angola, Malawi, Mauritania, Burkina Faso Burundi. Esto es de fútbol en América Latina: Aruba, Cuba, Haití, Saint Kitts, Navies. ¿cómo, ¿Cómo lo pronuncié? Por Dios, Bermuda oh, y Cuba, Oceanía, Papúa y Guinea, y Nueva Guinea, Europa, Bielorrusia y Suecia. Increíble. Asia, Bután y Palestina eh, están activas al día de hoy e infiero que sin eh, que sin este um, público en, la, en las tribunas dicho esto y, y para terminar y para mandar un tema para que Javi tome el control un ratito este, creo que eh, en el balance está vamos a tener eh, la reanudación y vamos a tener que empezar a trabajar en cómo hacemos para que este, se pueda pagar el sueldo a jugadores y a todo eso. Y no me refiero a las ligas mayores. Me refiero a que hay ligas menores eh, en cada país donde los jugadores ganan un dinero muy básico y que realmente tenemos muy muy muchos problemas con ese tema. Entonces, eh, me parece que hay que pensar un poquito cómo se arregla ese tema. Eh, y eso es en todos los deportes. Así que, luego de esto... Vamos, llévatelo, Javi, un temita musical y volvemos.
1: Sé que vos me amas, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Yo te amo, mi amor por vos es un único, pero no es mi único amor bueno chico y tierno, grande, sabes si se enteran tus padres esta vez Voy a terminar el programa I'm mm -hmm.
0: Fotolibro Plus, espacio para tus recuerdos. Fotolibros, impresiones y más. Instagram, arroba Fotolibro Plus. Teléfono y WhatsApp, 11656-75557. Hollywood está Claudia Clausi Estética Integral Dermatocosmiatra Tratamientos faciales y corporales Depilación láser definitiva Turnos al 116 377 O en Instagram Arroba Clausy Estética Sportesis Es la marca de plantillas deportivas más prestigiosa del momento Brindando soluciones biomecánicas a través del análisis de pisada con la tecnología más avanzada. Evita lesiones y disfruta del deporte con las plantillas personalizadas de Sportesis. www.sportesis.com
2: Sponsor técnico, regional partner, title sponsor, activaciones, patrocinio. Son los nuevos jugadores del deporte. Conocelos en Marca en zona.
1: Sé ay, que ay, 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 ¿qué tal es este tema, este tema, señores? Quiere decir que tenemos preparado y en las gateras
2: a nuestro comunicador número uno, a nuestro experto en marketing deportivo número uno, a quien es uno de los fundadores de la Asociación de Marketing Deportivo de la Argentina, pero que es un amargo importante, pero igual lo queremos. Me refiero al licenciado Juan Andio. Juancito, nada más dame el título de lo que vas a hacer. El título.
3: Eh, particularidades marketingeras de la MLS.
2: Perfecto. particular. ¿Vieron qué... qué, qué, qué... Qué vital, ¿no? ¿Estás haciendo ejercicio, Juan, en casa o
3: no? Sí, sí. Yo tengo una pileta de 2 ah, ah. metros por 5, más o menos. Sí. Hago sí. 30 minutos de correr adentro las agua. Ah, muy bien.
2: Impresionante. ¿Y, ¿Y qué otras cosas se pueden hacer, Nachito, si uno está en su casa en, en, en este encierro?
4: Pero, claro, Dani, estamos todos los de marca en zona eh, conectados con OnFit. Desde el Instagram pueden buscarlo como onfitarg de Argentina. Todos los días, profesores de cada sede dan clases para conectarse en vivo y practicarlas y quedar muerto. Te digo que a la noche llegás perfecto para dormir. Ah, mira, yo
2: estoy haciendo running, running interno. ¿Sabes lo que es el running interno? ¿Eh? Y de la cocina sí. al living,
4: me imagino. No,
3: ah, hasta el baño.
2: De la cocina libre, exactamente eso, exactamente, running interno. Eh, bueno, eh, antes de pasar a, a, a la columna de Juan,
4: ¿tenemos la vía de comunicación para que la gente se contacte con nosotros? Sí, señor, en esta era de donde estamos cada uno en su casa, nos pueden escuchar eh, bajando la aplicación de la radio, la pueden encontrar como octubre, sino en Instagram y Twitter de la radio, Arroba 947FM Radio. Y si no, nos escriben y nos conectamos como arroba marca en todas las redes sociales. Perfecto,
2: gracias Nachito. Espero que cualquiera que tenga alguna inquietud o nos quiera decir algo, no se escriba, no chatee o utilice cualquiera de esas, eh, esos medios de comunicación. Ahora sí, vamos a presentar, ya lo presentamos, pero vamos a, a la palabra de Juancito. Eh, eh, estoy esperando Juancito, Juancito, no solamente Juancito, Nacho, Gastón, Javi, ¿no? Porque no es su... No, que me feliciten, estoy esperando que me feliciten Pero bueno, no importa no, no, de, de, Dejémoslo, dejémoslo. Decimos
3: que me Porque fue el que predijo todo lo que pasó ¿Es el Nostradamus nuestro? Y,
2: y, no, y no sé, qué sé yo, no sé qué pasó con los Juegos Olímpicos No sé,
3: qué pasó Díganme ustedes ¿qué pasó? Los Juegos Olímpicos se van a jugar eh, Encapsulados
2: Encapsulados, muy bien, perfecto sí. bueno, bueno, no Es así, ¿Eh? bueno, el que sabe y el que no es jefe es así, es así. Por eso yo soy jefe. Bueno, Juancito, a ver, ¿cómo es lo de la MLS?
3: Bueno, a ver, hace rato que Nacho viene pidiendo algunas cosas a la MLS. ¿sí? Eh, lo primero que quiero pensar acá es las posibilidades, y lo voy a linkear con la Argentina también, las posibilidades que te dan tener un manejo centralizado de una liga. Eh, cuando la liga tiene una administración central fuerte, uno puede pensar marquetineramente un montón de acciones conjuntas. ¿sí? Eh, por eso también es una muy buena oportunidad la vuelta de, del torneo AFA. Porque es una manera de tener todo centralizado. Y si se trabaja como imagino que se va a trabajar se pueden ver grandes saltos también en eso. Eh, no porque antes no se estuviera haciendo sino porque antes estaba la tensión entre los dos lugares. ¿no? Hay una tensión permanente entre AFA y Superliga que eso al estar todo junto debería desaparecer y le va a dar más libertad a la gente de marketing de planificar algunas acciones sin pensar que puede herir algún sentimiento. Dicho esto, volvemos a la MLS eh, y vamos a hablar de dos particularidades de construcción de producto grande. No vamos a pensar en cosas pequeñas, sino que vamos a pensar en la construcción de producto. Cuando hablamos de marketing, hablamos de que lo que pasa dentro de la cancha también puede ser pensado desde el show y el espectáculo, tanto lo que pasa afuera. Entonces, la MLS, lo primero que toma del resto de las planificaciones centralizadas del marketing de estadounidense es el partido de las estrellas. Todos están familiarizados con cómo funciona esto, ¿no?
2: Sí, sí.
4: sí.
3: Nacho, vos que te gusta la MLS, me ¿cómo se va el partido de las estrellas de la MLS?
4: Me encanta el partido de las estrellas de MLS eh, y estuve investigando un poco y sé que más o menos se juega desde el 96. Eh, bueno, nada, hoy... Vos me vas a contar un poquito más, pero invitan a grandes equipos de, del mundo a jugar contra los mejores decididos por la gente.
3: Claro, pero vamos a algunas particularidades. eso no empezó así. El año 96 es el primer año de la MLS como liga profesional y empezó en el formato habitual de Estados Unidos, que es este contra oeste. Entonces, el equipo eran equipos de jugadores de la MLS. No había ningún equipo internacional. O MLS contra MLS. Durante los primeros 4 este, o 5 años El este jugador más característico este. Perdón
2: O este contra este
3: Claro El jugador más característico Los primeros 4 o 5 años Cuando buscaba fotos Es el René Higuita. No René Higuita, no perdón, Valderrama Estoy de rulos Valderrama Que ve los rulos siempre Y una particularidad marketingera Que tenía muy fuerte Era que uno de los De los uniformes Lo hacía Adidas Y el otro lo hacía Nike Sí señor ah, Fíjense que hoy igualmente la Liga es toda Didas, pero en ese momento para ese partido se dividían los equipos. Y era interno la competencia. Ahora, el cambio hacia el modelo que planteas vos, se da cuando empiezan a pensar en la internacionalización de la Liga. Y piensen que están compitiendo con Ligas de cientos de años. Están compitiendo con la liga con la premio, están compitiendo con la Liga, están compitiendo con el Calcio. Entonces ellos se preguntan cómo internacionalizarse, no es la NBA, que tiene los mejores jugadores de básquet y por eso puede penetrar en todos lados. Entonces lo primero que hacen es en zona de influencia y tanto es así que habilitan la creación del Chivas de la MLS, el Chivas de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces para festejar eso, el partido de la MLS, de las estrellas, son las estrellas de toda la MLS, primer partido así que se hace contra alguien que no es interno, contra la Chivas de Guadalajara. Entonces ahí pegan un salto grande a cruzarse con México, sí, que es su mercado objetivo primario. O sea, ya que el fútbol sea tan fuerte ahí, dicen, bueno, ¿cómo podemos mechar algo en México? A partir de crear la franquicia de Chivas, lo que trataron de hacer es unificar a los mexicanos en una franquicia con toda la uh -huh. migración mexicana que tienen. ¿no? Después podríamos tratar de sacar a alguien de Chivas de USA a ver si esto fue efectivo o no. ¿no?
1: Uh -huh.
3: Después empiezan a entender que podrían ir hacia otros lados. Cuando empiezan a Adquirir ciertas figuras de peso. La primera figura de peso, grande, 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 digamos, marketinadamente es David Beckham. Entonces, a partir de la llegada de David Beckham empiezan a cruzarse contra equipos ingleses, contra el Chelsea, contra el Manchester United.
2: Para, 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 para. ¡Para, para, 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 para! Con todo respeto. Es decir, en lo que es el concepto MLS, porque Estados Unidos tuvo uno de los más grandes, que le, dio, claro, que, le dio, que le dio, digamos, impulso a lo, que, a lo que es la Asociación de Fútbol, Federación de Estadounidenses de Fútbol, no es que existe desde, que, desde el año 95, existe desde mucho tiempo antes.
1: No, no, Cuando no, se no. hacían
2: los torneos, el, el primer impacto que después toma la Liga, como vos estás contando, y haciéndolo de esta forma digamos, un poco más profesional y un poco más, este digamos, tomándose este tema un poco más en serio y no a la marchanta, como se decía en ese... Era un solo equipo y no servía un solo equipo. Que el Cosmos tuviese a Chilachi y ni más ni menos que a Atzohan, Arante de nacimiento, Pelé. Que además, en los videos... Y Beckenbauer. Y Beckenbauer. Además, en los videos de la época... Pelé la rompía, la descocía, pasaba de a cinco o seis tipos, no sé si ustedes vieron eh, algún video que se llama Pelé en el Cosmo, pasaba en los partidos de a cinco a seis tipos, pero como si fueran conos. Entonces, y, y era un Pelé que tenía 32, 33, tampoco te creas que era un, un viejo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este, porque recordemos, Pelé pudo pasar a, a la liga de los Estados Unidos, que no era la liga, sino que era el campeonato oficial de primera división de los Estados Unidos, cuando el gobierno de Brasil le levantó eh, el, el, digamos, el decreto de, no ser, de ser intransferible por ser patrimonio histórico nacional. Cuando, cuando termina la dictadura, termina eso, y Pelé se puede ir a jugar a otro lado, ¿está claro? Entonces, dicho esto es un antes y después, pero el fútbol de Estados Unidos siempre tuvo en su cabeza, con la federación y ahora con la MLS, siempre tuvo en su cabeza el show business, ¿no? Ahora, tranquilo amigo, siga con lo suyo
3: Vale. Volviendo a MLS es verdad todo lo que planteabas vos, pero se había perdido en los años hay una historia que se puede contar en algún momento desde cuando Macri quiso comprar un equipo antes de la MLS Uh, qué lindo eso.
2: no. Uh -huh. próximo, próximo viernes. No, no, todo junto y acá no. Próximo viernes que nuestra historia con detalles, toda, completa.
3: Está muy bien. Y, este, bueno, volvíamos a Beckham como la gran figura convocante, como lo que fue después Latam, ¿no? Más cerca en el tiempo. Entonces ahí empieza a haber cruces con equipos este, europeos más fuertes. Lo bueno sería que podemos estudiarlo en algún momento si llegamos a alguien, llegar a alguien de la MLS para Latinoamérica, para que nos cuenten los crecimientos eh, de penetración de mercado a partir de estas cosas, ¿no? Que esos datos no los tenemos y sería bueno para otro para otro programa también por ahí hacer una entrevista por ese lado.
2: Bueno, yo no y sé... Y después quiero ir a otra... ¿Te, no, te decía, Juan, que no sé cómo estamos técnicamente con el tema, pero yo tengo un muy buen amigo que se llama Jürgen Mainka, que es ni más ni menos que el secretario y director general del equipo de Beckham, pero que fue... Eh, ni más ni menos que eh, Secretario General de la CONCACAF es mexicano, habla perfecto español y creo que eh, si lo llamo va a tener que pedir algunos permisos porque en ese sentido ¿viste? son medio complicados, pero por ahí mmm, está bueno eso que le planteás de preguntar por ese lado Juan y, y armar toda esa batería de preguntas que vos planteas ahí ¿eh?
3: está bueno, sí estamos haciendo producción al aire pero bueno, sí, bueno
2: de... ¿a qué problema hay? para eso estamos, así Exacto. la gente sabe cómo se labura
3: muy bien, exactamente y ahí volviendo un poco a, a ciertas particularidades hay otra que a mí me interesa mucho porque Partidas Centrales está visto en cambio esto no está visto que es la Jersey Week la Jersey Week, ustedes piensen que la MLS tiene un solo sponsor de ropa transversal para todos los clubes todos uh -huh. los clubes usan adidas entonces para potenciar eso si vos tenés una sola marca, podés planificar un montón de cosas como el lanzamiento. ¿Y qué hacen? Sí. A partir del 2013 empiezan a lanzar lo que es la Jersey Week. La Jersey Week es un lanzamiento de varias, o sea, de todas las camisetas durante una semana. Con distintas acciones, con distintos famosos, con distintas formas de presentación. Y todo está fogoneado desde la MLS con preventas y con las, con las eShop, o sea, con la tienda online de la MLS y de cada equipo. Está todo ruteado. Sí, si vos entras a la página de internet de la MLS, encontrás ahí mismo toda la, la tienda online, que es de todos los clubes, ¿no? Solo de, no es que cada club tiene una suya, sino que está todo unificado. ¿sí? Y los lanzamientos los hacen todos juntos. Esto arranca en 2013, 2014 lo cortan, 2015 lo vuelven a hacer. Yo les propongo que si tienen tiempo como tenemos ahora todos, empiecen a mirar un poco cómo hacen esos lanzamientos, qué hacen, qué estética individual buscan. Adidas se juega con diseños que no están en el resto del mundo muchas veces acá, Así como uh -huh. en Japón pasan cosas como diseños distintos que anticipan lo que viene en la tendencia, a días en Estados Unidos suele jugar con algunas cositas un poquito distintas, no tanto como, como se llama Teamwork, que son las cosas tradicionales que a veces nos encajan acá, en Sudamérica también, que son como diseños genéricos, para ah. la MLS hacen diseños particulares. Está bueno y está muy interesante, y este año, 2020, justo al principio, se festejaron los 25 años del lanzamiento de la Liga, entonces hicieron toda una, una moda un poco más retro Con algunas cuestiones de, de... ¿Se acuerdan cuando las tres tiras estaban en el hombro? Muy grandes Sí, 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 sí Bueno, volvieron a hacer esa estética para todos los clubes Así que les propongo sí. que tenga tiempo lo mire Y está bueno eh, y... y hacen un montón de acciones Ahora usando redes con famosos En el lanzamiento no, no, yo, Y la verdad que es muy no interactivo
2: Porque por ahí sería bueno Nachito digamos, sí. si no, pero, aire. Nachito, Gastón, sería bueno eh, meter algunas alguna fotos de, de las camisetas y contar un poquito sí. de esta historia. no estaría nada mal, ¿no? Porque déjame, si, déjame. Si vamos a esperar a marca en zona la columna de Juan Aldo vamos, vamos a, tar, a tardar hasta que, no sé, hasta que... muerto muerto. Ah, claro, o sea, desmarca en zona, no sé. ¿Qué es déjame, eso? Bueno, déjame agregar ya algo.
3: Producción al aire y también este pasada de factura al aire.
4: Sí, sí, sí. sí. Juancito, Oye. Déjame agregarte algo de, de esto que venís hablando eh, Vos dijiste el, el Jersey Week Este año, por los 25 años Se lanzaron todas las camisetas Pero de forma diferente, como en un, en un desfile Fue un desfile como si fuese eh, de, de alta moda En Milán, pero cada uno con su camiseta Y cada representante era O desde un rapero Hasta una modelo O, o mismo David Beckham estuvo presente eh, Fue espectacular y al toque la gente lo podía conseguir, lo vos dijiste en la página. Nos hicimos eco en Marcanzona, así que la gente que quiere investigar y ver lo que fue ese lanzamiento, www.marcanzona.com, busquen MLS, ahí van a encontrar todo.
2: Impresionante, Danchito, escuchamos una cosa. Si hubiese que presentar la de Chacarita, yo estaría bien
4: entonces. Sí, eh, lo, lo pasaríamos para otro, para otro momento, tal vez la semana del siguiente. No,
2: no, digo, porque nosotros somos un poco de la MLS porque somos juniors, ¿entendés?
4: Sí, sí muy juniors. Claro,
2: exacto, exacto, somos de la MLS. Acá tenemos un par de equipos de la MLS,
4: Chacarita Juniors, Argentina bon, Juniors, bon, Boca bon, Juniors. Vamos bon, 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 a San Martín. ¿eh? Neusol bon, bon, Boys, bon. mira todo lo que hay. ¿eh? Sí, pero por, eso, por, eso, viene de, eso viene de Inglaterra. No importa, pero ¿y, y, y MLS de dónde viene? Muñeco, ¿de dónde viene ¿De dónde viene la MLS? Y, ¿tú, y, ¿tú, me, Mayor League Soccer, no
2: sé, no sé. Sí, sí, lo sé, lo sé, pero vienen, son, son los hijos de, son los hijos Seguro. de Claro que sí. Juancito, ¿algo más para agregar? Así vamos a otro temita musical y un cortecito. No, no. No, no, no. no, 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 no. Quizás, eh. Javi, llévatelo. Gracias, seguimos de Marca en Radio, vamos.
1: Club 947... 947... Todos los deportes... Un solo lugar...
4: Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Sima... Aquí en el aire del Club 947... Te pido que seas responsable... Que te quedes en tu casa... Que disfrutes de la programación... Así evitamos propagar el coronavirus... Todos tenemos que ayudarnos en este momento que es bastante difícil, pero que seguramente con el apoyo de todos, con la conciencia de todos, vamos a superar. Así que bueno, sigan en la programación de la radio y estaremos compartiendo más mensajes a través del Club 947.
0: Viaja al Planeta, planeta 947,
1: Pablo González, Fernando Vecchia y Delfina Jerez Bosco te llevan volando de lunes a viernes de 9 a 12. Planeta 947,
4: Club 947, el fútbol hecho
1: radio. Bien,
2: yes, seguimos en Club oh, el... Ahí. Pero siete aquí Todos juntos En este particular eh, Sábado por la noche Cada uno desde sus casas eh, Y bancando la parada Ahí en nuestra sede En la radio eh, En la calle Ravignani El gran Javi que nos está ayudando Y muchísimo ¿eh? Eh, La verdad, muchas gracias Javi por todos estos enlaces Y esta calidad espectacular que está teniendo marca en zona Salvo los periodistas Eso no lo podemos solucionar Lamentablemente Eso escapa al pobre Javi Y bueno, seguimos eh, En lo que tiene que ver con, con nuestro programa eh, y, y me parece que es un Momento para presentar al Al uno el Latin Lover Que lo podemos este, Presentar con alguna musiquita O, o...
4: Bueno, voy a hacer mi columna. Yo sé que a Juan le va a gustar porque está bastante vinculada con lo que habló hace un ratito. A ver, eh, MLS, nombramos a David Beckham, David Beckham, el inglés. Hace pocas semanas antes de que toda esta pandemia eh, tome, tome gran repercusión, se estrenó The Beckham Effect. Es el documental de David Beckham que recorre su llegada en 2007 a Los Ángeles Galaxy, todo lo que revolucionó su imagen, la liga, su fútbol, los campeonatos, el marketing, y termina eh, con, la, con la franquicia eh, del Inter de Miami que, se, que debutó hace muy poquito y cuando iba a debutar eh, en su estadio Pasó lo que pasó, se tuvo que parar la liga Yo estaba en mi casa Lo escuché y dije ¿Por qué no hay documentales en Argentina? Y se me ocurrieron algunos para hacer Y poder divertirnos en esta noche de sábado En Marca en Zona por Club 947 A ver si Juancito Si te gustan lo, los títulos Y un, una pequeña reseña que te voy a dar de cada uno uh
3: -huh.
4: A ver, vamos con el primero eh, Un Tano suelto en Buenos Aires Cuenta la historia De, de Daniela de Rossi ¿No? un jugador de extensa y exitosa trayectoria de la Roma, que decidió venir a Boca, a jugar. Revolucionó el fútbol argentino. Un italiano, campeón del mundo, llegaba a nuestro país. Bueno, jugó siete partidos nomás, metió un gol. Quedó, quedó ese mismo día que metió el gol, quedó fuera de la Copa Argentina. Eh, se fue, dijo que se había retirado en Roma, pero bueno, va a tener que volver porque salió campeón de la Superliga, así que la medalla la tiene... Y se la va a poder llevar a todos A sus hijos y a sus nietos Se la va a poder mostrar el, el número dos A ver, este es divertido de por sí Porque lo viví como hincha de River Los galácticos que nunca llegaron Se trata de los famosos futbolistas extranjeros Que el periodismo deportivo argentino Confirmó que estaban a punto De firmar por River Pero estamos hablando no, si de uno. gente que dijo A ver, a ver con quién Edgar Davis Sí señor, por ahí iba a arrancar Edgar Davis y Clarence Seedorf. Esos dos dijeron ya está, ya llegaron a River. Después podemos nombrar, escucha, Rivaldo, lo confirmaron. Llegó a decirse de Roberto Carlos. Roberto Baggio en algún momento en los 90. Este más cercano a uno. Roberto aún, Baggio tiene campo sí, en Santa Fe. Tiene campo en Santa Fe. Todo tenía un vínculo. Por ejemplo, Alessandro Del Piero, por la amistad con David Trezeguet habían dicho. Uno que sí. Que estuvo, a ver, relativamente cerca fue Pep Guardiola. Se le ofreció en el 2004 a José María Aguilar, pero con charlas y tema plata, prefirieron a contratar a Andrés Martín, de Banfield.
0: ¿Me escuchas? Era parecido.
4: Escucha? Sí, Dani, ahí te escuchamos. Una pregunta. Sí, señor. Inclusive llegó y casi
2: hizo como el acto news de firmar y ni siquiera jugó un partido. ¿Ustedes se acuerdan?
4: ¿De afuera? Sí, sí, de afuera. Sí. No, me, ahí me dejaste... Dejaste ¿Y, mal, y lo mal. de Mataus en, Ra, en Racing lo significaste o no? No, porque este, este documental se llama Los Galácticos que Nunca Llegaron. Es solo la historia en River. Ah, ah. Okay. Es solo la historia en River. Ah, solo en River, porque hubo una en Racing, sí. por ejemplo, que se decía
2: que ya estaba Lothar Mataus para venir a jugar acá. Sí, eh, sí, sí. Inclusive él había hablado y todo nunca pareció como técnico no, claro.
4: no, no jugador era no como técnico eh también como jugador no, mirá. No como, como técnico pero como jugador era sí y para cerrar este, este documental de baléticos Les voy a decir uno y le, primero les voy a nombrar lo que él declaró a la prensa y después les voy a decir quién lo dijo estuve un 99% de ir a jugar a River pero mi mujer y yo pensamos en la situación y decidimos que no era conveniente Argentina está muy lejos y ella está embarazada ¿Quién fue? Año 2012
3: Ronaldinho, Iba a decir Ronaldinho Pero cuando dijo a mi mujer Me cagaste
4: No Año 2012 No sé No sé ¿De dónde? ¿De dónde? España España ¿Xavi? No, no ¿El no, español? Raúl. No Le erraron los dos Fue Guti, guti. Sí señor ah, Guti Guti, sí. guti. Guti en el año 2012, con, si no mal recuerdo, estaba pasarela, estuvo a punto de firmar. Estuvo a punto de firmar y ya, era, ya, ya estaba viajando. Pero bueno, lo, lo, por lo menos fue uno de los pocos que dijo: Es verdad, estuvo un 99% cerca de jugar River. Para los que no saben, Guti es de Gutiérrez.
5: Y
2: sí, señor. Un jugador que viene de las divisiones inferiores del Real Madrid y que eh, en la última época de redondo generalmente lo reemplazaba a él cada vez que este, Fernando Redondo salía, salía de equipo con un estilo bastante, bastante similar, sin tanta categoría, pero con un estilo muy buen jugador, también jugador de la selección española, es que después también hizo una, una carrera interesante, una vez que se fue del Madrid, pero en el fútbol de Turquía. Y ahora sí señor. creo que de juvenil y le algo por el estilo. Un, un buen chico, yo tuve, tuve el agrado de, de conocerlo, y un pibe muy, muy, muy interesante, poco díscolo, la verdad. Hmm. Dicen todos que su carrera hubiese sido mucho mejor si no le hubiese gustado tanto, entre comillas, la música. Pero bueno, es lo que le,
4: es, es lo que le tocó, ¿no? Es lo que sí, le tocó. Señor. Sí, señor. Bueno, vamos con el documental número 3. Eh, este se llama Duro de Ganar. Basado en la biografía del entrenador Ricardo Russo Cieliski. Pero su relación con River comenzó Acá. en el 2011. Dirigiendo Belgrano de Córdoba En esa sí. promoción River Decían, River no desciende River no puede, algo van a hacer River lo pasa por arriba Bien es, Ascendió Belgrano Y todos los hinchas de River lo seguimos recordando Pero no queda ahí el documental Ya que nueve años después En una definición de Superliga Argentina Se lo vuelve a cruzar Ahora entrenador de Atlético Tucumán Y ya sabemos el final termina empatando y River pierde el campeonato. Así que duro de ganar, sigue siendo el prime time. <risa> lo tienen alquilado. Lo claro, tenemos alquilado, el ruso. No, 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 no. Nunca, nunca me lo quiero cruzar. No, Vamos no. con el, el número 4 y también divertido. 132 años de esclavitud. Bien, es una crónica de vida de Gimnasia Grima de La Plata. Ah. Nació en 1887 y es el día de hoy que no puede salir campeón. Los logros que se pueden ver en el documental, puede ser que es el club más antiguo de AFA, segú, según algunos historiadores, dice que su hinchada fue la creadora del gol del terremoto, aquel de, del jugador uruguayo Perdomo, que después de anotar un gol a Estudiante de la Plata, hizo tener un sismo en, en la ciudad, y bueno, parece que hay registros, pero esos son los pocos. Los pocos... No, no, no
3: les permito, ¿eh? No les permito, la Copa Centenario.
4: La Copa trajo Centenario.
3: dos cosas la Copa Centenario, trajo el título sí. para Gimnasia de Plata y Silvani jugando bien haciendo un gol.
4: Tomá, bueno, eso bueno, vamos a tener que decirle a los creadores del documental. Y por último y muy divertido, les dejo el título La verdadera Pulga. Es la historia de Luis Miguel Rodríguez. La Pulga Rodríguez, la Pulguita Rodríguez. Nació en Tucumán tuvo que trabajar un tiempo de albañil con su padre para ayudar a la familia, a los 14 años se fue a jugar al Real Madrid, escuchen bien esto, la historia del público Rodríguez es muy, muy, muy grata. Se fue a jugar al Real Madrid, estuvo en divisiones inferiores, llegó a jugar un mundialito ¿no? de, de divisiones inferiores en las Islas Canarias en 2003, pero se vuelve. En ese lapso deja el fútbol, problemas familiares, y su hermano lo alentó a que vaya y se pruebe en Atlético Tucumán. Se queda en Atlético Tucumán, empieza a ascender, juega desde 2005 hasta 2010 y después 2011-2018. Jugó 321 partidos con el decano, anotó 129 goles, escuchen esos números. Eh, siendo así el segundo máximo goleador de, de la historia. Se pasó a Colón, jugó la primer final eh, de una Copa Internacional con, con Colón. Y bueno, y gracias a Diego Maradona como entrenador de la selección argentina pudo vestir los colores de Argentina. Solo le voy a dejar cómo cierra este, este documental con una frase de él. Estamos por comer algo rico con la familia. Hoy nos toca un lechón y después entrenamos. Ah, bueno. Está bien. Entonces. ¿Cómo
3: usted? ¿Cómo entrena usted?
4: Bueno, sí, 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 pero yo no soy jugador profesional. Ah, no, pero es un lechón. Ah, eso, seguro. <risa> ah, buenísimo. Nadie lo discute. Esos son unos pequeños documentales que se me ocurrieron del fútbol argentino para divertirnos le, esta noche sábado ¿Le
3: puedo pedir algo? ¿Le puedo pedir otro le,
4: ranking? Me puede decir
3: El ranking de los 10 burros que le encajaron como estrellas a, a, a River
4: Bueno, podemos ah, hacerlo
3: Con el Beto García Ape
1: eh,
4: Oh, te fuiste ¿no? bien atrás bueno, bueno, bueno,
2: cuidado, cuidado, cuidado. Vamos por partes, no seamos irrespetuosos El Beto García Ape eh, fue un muy buen jugador de fútbol y de la selección mexicana Obviamente no vino en su mejor momento acá, tampoco lo vino en su mejor momento Luis Hernández, el otro mexicano, el pájaro. ¿Te acordás? Que, el Paso. Exactamente. Eh, y tampoco eh, vino el japonés que jugó en la Liga e, en Boca. Oh, takahara. Bueno, yo, takahara. Yo buscaría, en todo caso, no solamente de River, porque este no es un programa de River, es un programa de ah, ah, ¿no? de todos los equipos. ¿Ok? Pero. Pero el país un muy buen jugador de fútbol, que haya venido acá, digamos, ya en las 10 de última, es otra historia. Pero no era burro, jugaba bien, cuidado. No era burro. No, no era burro. Lamentablemente, obviamente, no, no le dio, como no le dio a Pablito Aymar para jugar en River cuando volvió, y eso no quiere decir que sea burro, hubiese sido burro. ¿Entendés? Simplemente que no le dio, y bueno, listo. Así como vino, se fue. Fácil. Sí, sí. Ahora, comentarista de, comentarista de Televisa. No sé. Mirá. Sí, 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 es comentarista de te televisa. Eh, ¿Pablo Aymar? No, no, Pablo ah. Sia, Estoy hablando. Ya, ah. pe, querido. Te digo que Aymar tampoco pudo jugar en River, jugar bueno. algunos partidos para retirarse en Estudiantes de Recuerdo, porque ya no le daba el gas. Es así, como, como lamentablemente no le, va, no le da el gas a todos aquellos que van cumpliendo años en este deporte donde se retiran tan jóvenes. A propósito de del fútbol y de lo, de lo que se ah. tiene, hay que estar muy atentos, porque este, eh, quiero contarles una incidencia, pero me contaron, por ejemplo, que el otro día se hizo la, la votación dentro de la Superliga, ¿no? de la Superliga oficial, lo que fue la Superliga, que ya no existe más, este, para eh, pasar a la AFA, digamos. La Superliga votó para pasar a, a, a la AFA. O sea, disolver la Superliga autónoma como tal y pasarla a la AFA. ¿Cómo fue la votación?
4: 38-38 mm, no creo, ¿no? No, no, no. No <risa> No lo sé. No lo sé, Dani. Esa no la sé.
3: Una sola, una sola negativa.
4: Una sola negativa.
2: No, abstención. Negativa.
3: Negativa. Y le digo quién es.
2: No, yo, yo sé quién es, Andrés Fácil, presidente de Talleres de Córdoba. O el representante, sí, sí, sí. Escribano, el representante de Talleres de Córdoba en la liga. Que ahora va a representar a Talleres de Córdoba en esta Superliga nueva de la AFA que maneja Tinelli. ¿Eh? Eh, ah, mire. Así que bueno, chicos, estamos llegando, estamos llegando al final. Faltan tres minutitos para que termine Marcanzona Radio. Nuevamente le agradezco a Javi, nuevamente le agradezco a Tom. Eh, por el esfuerzo para que estemos al aire, que estemos con otra gente eh, y que podamos sacar este producto al aire, mal, bien o regular, con, más, con mejor, con peor o con más o menos contenido, pero acá estamos por Club 94-7 ¿eh? y, y, y tratamos de, de dar lo mejor de nosotros en esta coyuntura. Eh, sí. ¿Alguna noticia que tenga que ver con el deporte del coronavirus de último momento acá en este sábado?
4: Eh, no, rápido, Dani, un repaso rápido, donaciones de, de Lionel Messi para hospitales de Barcelona y Argentina, eh, Pep Guardiola, Sergio Ramos también eh, ha comprado barbijos, eh, eh, lo que yo le decía antes, cuatro clubes de la Bundesliga han eh, donado, entre comillas, eh, se han juntado para hacer una reserva de dinero de lo que ellos iban a recibir de la UEFA, por participar en Champions League, cerca de 47 millones de, de euros, eh, para hacer una reserva para los otros clubes de la Bundesliga, que realmente lo necesitan. Así que el fútbol se solidariza con, con los que menos eh, tienen, los menos recursos tienen.
2: Bueno, buenísimo. Y, y en eso también
4: eh, vamos a hablar de, 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 en ese
2: sentido... Que Comebol va a. Me apunta Gastón por eh, circuito interno. Qué bien. Sí, ¿no? vale, este, Qué bien suena. Por, sí, sí, por privada, como dirían, por privada. Por privada este Comebol en una, en una acción impresionante eh, está aportando eh, dinero para los clubes más necesitados que están dentro del égido de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y no me refiero a los que juegan Libertadores, me refiero a los clubes que tienen problemas y que tendrán que ser asistidos por sus federaciones nacionales. Con lo cual, la verdad, este, es una cosa que, por lo menos es inédita, no lo vi en UEFA, no lo vi en FIFA, aunque seguramente en UEFA yo sé que se está discutiendo este tema para que haya eh, fondos para clubes de menores recursos en Europa. Dicho esto, señores, te saludo, Juancito, gracias por todo y será hasta el viernes.
3: Hasta el viernes, gracias a ustedes.
2: Gracias a vos, Juancito. Te saludo a vos, Nachito. Gracias por todo. Gracias. Bien. ¿Eh?
4: Gracias a vos, Dani. Me tengo que ir a bañar a cambiarme que tengo una joda en, en la cocina.
2: Ah, sí, en la cocina. Buenísimo, buenísimo.
4: Bueno, Juancito, <risa> ahí con,
2: con, con, con todo, con todo, con Carito, con, con los niños, y este, con los perros, los tíos, los, los tuyos, los míos, los nuestros. Y acá seguiremos aislados, como pidieron las autoridades, porque eso le, lo que lo que mejor le podemos dar a la Argentina lo que mejor le podemos dar al país y, y la única vacuna que tenemos es quedarnos en casa Chao, hasta el viernes Esto fue Marca en Zona Radio Gracias Javi, Chao. Marca en Zona El programa en donde las marcas
0: juegan de titular a Auspicio Marca en Zona McDonald's OnFit, Gimnasio Low Cost.
2: Marca en zona, un canal de expresión nuevo y moderno sobre el negocio en el deporte. Gracias, Javi.